0: amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar sobre a supremacia e a indisponibilidade do interesse público. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhem pelo Instagram, o do 0podcast e no meu perfil pessoal, o pauloc__camargo. Supremacia e indisponibilidade do interesse público Apesar de diversos conceitos dados por doutrinadores, pode-se resumir a supremacia do interesse público como a observância do interesse público acima do interesse individual. Isto quer dizer que se um direito individual tiver que ser restringido para melhor atender ao interesse público, assim será feito. A própria supremacia do interesse público surgiu quando, na formação do Estado, as pessoas abdicaram de parte dos seus interesses individuais em prol do interesse geral. No caso, essas pessoas abdicam do interesses, de interesses né, particulares para que o próprio Estado administre os interesses individuais e, caso necessário, restringe-os para que atenda aos interesses coletivos. Deve-se sempre lembrar que a supremacia do interesse público orienta o legislador e o aplicador da lei. No caso do legislador, a supremacia irá orientar na discussão dos projetos ao medir as restrições que os interesses sofrerão em nome dos benefícios coletivos e, quanto ao juiz, orientará na aplicação do direito público. Todavia, a supremacia do interesse público não se trata de princípio absoluto, uma vez que, assim como todos os demais princípios, são sopesados caso a caso e conforme a razoabilidade e a proporcionalidade. Ainda há que se ressaltar que, ao interpretar normas de direito público, o juiz deve sempre levar em conta que o Estado detém poderes que devem ser justificados com base em interesses coletivos, além de que o regime jurídico público contempla meios de restringir os interesses particulares para poder preservar a proporcionalidade aos fins coletivos. Parte da doutrina divide o interesse público em dois, primários e secundários. Os interesses públicos primários seriam aqueles que a administração deve buscar no desempenho de sua função, ou seja, os interesses da coletividade como um todo. Por sua vez, os interesses secundários são aqueles imediatos do aparato administrativo, onde busca-se a satisfação da própria administração, independentemente da coletividade, como, por exemplo, os interesses fazendários. Percebam, pessoal, que ambos os interesses devem coincidir, uma vez que é insustentável que eles se tornem divergentes. Podemos exemplificar da seguinte maneira. Pode o Estado cobrar IPTU em um valor acima do delimitado? Em tese, isto faria com que a administração enriquecesse, atendendo assim os interesses secundários. Mas e os interesses primários? E a coletividade que teria uma onerosidade anormal? Entende que não há como coexistir estes interesses de formas an antagônicas, no caso, né? Teria como existirem de forma contrária? Não tem como. O interesse primário deve coincidir com o secundário. Como bem destaca Nohara, duas grandes problemáticas surgem quando falamos da supremacia do interesse público. A primeira é como se exerce, ou seja, qual a melhor medida para a restrição dos interesses individuais? E a segunda problemática o que é interesse público? Quanto à primeira, duas doutrinas se destacam. A primeira, denominada teoria liberal, o Estado adota uma postura mais passiva, onde os princípios são limitadores da competência do Estado para tratar de liberdade. Aqui o Estado busca garantir a autonomia da vontade. Sendo assim, a supremacia do interesse público estava voltada para a proteção da liberdade individual e a intervenção mínima do Estado. Fora esta hipótese, seria uma ameaça à autonomia privada. Por outro lado, há a teoria institucional, que ela entende que a existência do Estado não é uma ameaça, mas um meio de se garantir a própria liberdade esta liberdade sendo limitada. Isso não quer dizer que o Estado detém poderes ilimitados. Pelo contrário, sua intervenção ainda deve permitir a liberdade nas atividades e interesses privados. Assim sendo, o intervencionismo estatal deve obedecer os limites de razoabilidade e proporcionalidade. Tudo para que o intervencionismo não acabe exterminando o núcleo essencial dos direitos e liberdades individuais. Pois bem, pessoal... Já quanto ao interesse público, que seria a segunda problemática, dentre vários conceitos presentes na doutrina, Celso Antônio define, de maneira sucinta, que se tratam, né, os interesses públicos se tratam, no interesse de todo, ou seja, do próprio conjunto social, assim como acerta-se também em sublinhar que não se confunde com a somatória dos interesses individuais, peculiares de cada qual. Dizer isto, entretanto, é dizer muito pouco para compreender-se verdadeiramente o que é interesse público. Isso aqui é uma citação direta de Celso Antônio, tá bom, pessoal? Outra citação que ele fala, que ele continua explanando sobre o interesse público, é que, na verdade, o interesse público, o interesse de todo, do conjunto social, nada mais é que a dimensão pública dos direitos individuais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da sociedade. Nisto se abrigando também o depósito intertemporal destes mesmos interesses. Vale-se dizer, já agora encarados eles em sua continuidade histórica, tendo em vista a sucessividade das gerações e, a sua, e de seus nacionais. Quanto à indisponibilidade do interesse público, cita-se novamente Celso Antônio, que assim esclarece, significa que, sendo interesses qualificados como próprios da coletividade, internos ao setor público, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incube apenas curá-los, o que é também um dever na estrita conformidade do que predispuser o intenso legis. Como se não bastasse a doutrina nos ensinar que não há como o Estado dispor dos interesses públicos, a própria lei traz essa vedação. Basta olhar o artigo 2º, parágrafo único, incisos 2, no caso, da lei número 9784, de 99, que assim define. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. inciso 2 Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competência, salvo autorização em lei. Entender o que não há como estado de dispor desses interesses públicos eles atendem ao interesse da coletividade. E, portanto, não podem estar sob controle de qualquer um, nem mesmo podendo o Estado dispor, mas apenas a zelar por esse direito, pessoal. Entenderam mais ou menos como é que funciona essa questão da supremacia e da indisponibilidade? A supremacia está muito voltada ao fato de que o interesse coletivo no, em, em regra, no caso, né, o interesse coletivo está acima dos direitos individuais, mas não por uma questão meramente constitucional, meramente estatal, até mesmo para se proteger o próprio direito individual. Quanto à indisponibilidade, o Estado ele não é detentor dos direitos ele zela por aqueles direitos. Direitos estes que pertencem não ao Estado, mas à coletividade. Por isso que não pode estar na mão de um particular. E por isso que também há a indisponibilidade. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema. Ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram @administrativo0.podcast e no meu perfil pessoal @pauloc_camargo. Então é isso meu povo, forte abraço e até a próxima.